1: Bạn đang nghe từ Phôn Sư phạm khai phóng Thế giới, Việt Nam và tôi Dạy chính là giúp người khác học Khai phóng chính là khai mở tâm trí Và giải phóng tiềm năng con người Tủ sách khai phóng Viện Iraq thực hiện Tác giả giảng tư trung Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với Viện Quản lý TES. Là những kiến thức nền tảng thiết yếu Về giáo dục và sư phạm Mà một nhà giáo cần biết Để từ đó có thể tự hình thành nên Triết lý và phương pháp giảng dạy Hiệu quả hơn và nhân văn hơn Cho riêng mình Trong mọi bối cảnh giáo dục Tôi trong tựa sách này Chính là những ai Đang nỗ lực trên hành trình Dạy trò, dạy con Và dạy mình Mời các bạn xem phần đôi lời từ viện Iraq được đính kèm trên ứng dụng. Trở thành người giỏi hay người tốt có thể là điều vô cùng khó. Nhưng ai cũng có thể trở thành người giỏi hơn hay người tốt hơn nếu mình muốn. Theo giảng tư trung. Chương một Triết lý giáo dục Trong tác phẩm Đúng Việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh, tôi có chia sẻ một câu hỏi khá nhức nhối đối với những người làm nghề giáo chúng ta. Đúng việc của một người giáo viên là gì? Ta đang là người thầy hay thợ dạy? Thiệt nghĩ, nếu hàng ngày ta đang dạy những điều nhà trường yêu cầu ta dạy một cách vô thức và dạy theo cách mà ta cảm thấy đỡ nặng đầu nhất, thì có thể ta đang là thợ dạy hay máy dạy. Mặt khác, nếu ta đặt câu hỏi tại sao ta cần phải dạy những điều này cho học sinh và làm cách nào ta có thể dạy hiệu quả hơn, giúp từng học sinh học hiệu quả hơn và biết cách tự lực khai phóng bản thân mình suốt đời, thì từng bước ta sẽ trở thành một nhà giáo đích thực. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà suốt nhiều năm qua tôi đã mô tả bằng cụm từ biến động chóng mặt và khôn lường. Và hệ quả của nó là mọi giá trị đều bị thách thức, nhiều chuẩn mực bị đảo lộn, nhiều niềm tin bị đổ vỡ. Vô số giá trị chuẩn mực và niềm tin hàng ngàn đời nay bị lung lay hay lật đổ. Nhưng những giá trị chuẩn mực và niềm tin mới lại chưa kịp định hình một cách rõ ràng và vững chắc. Nên ngày nay, có người ta dễ trở nên khoan mang và lạc lối. Vậy ta sẽ dạy và học như thế nào trong bối cảnh này? Mỗi nhà giáo sẽ đặt cho mình câu hỏi Ta đang sống chấn thân hay làng nhàng? Và ta đang dạy đam mê hay đối phó? Vì sự sống và sự dạy là gắn liền với nhau. Cách dạy là cụ thể hóa của cách sống trong nghề nghiệp của người làm nghề dạy học. Ta sống như thế nào thì ta cũng sẽ dạy như thế đó tất cả bắt đầu từ việc ta muốn sống muốn làm và muốn học thế nào ta không thể trao cho ai đó một điều mà mình không có nếu người thầy không muốn học thì có thể dẫn tới việc học sinh không muốn học là lẽ thường tình ta khó có thể chạm đến học trò nếu những lời mình nói chưa đi qua con người mình cho nên sự học của học trò thực ra bắt đầu từ sự học của thầy cô và bàn về sự dạy Thực chất là ban về sự học của cả thầy và trò. Cuốn sách này sẽ là một gợi ý hữu ích cho những ai luôn đau đấu về những gì mình có thể làm trong chức nghiệp nghề giáo. Nếu lương tâm của chúng ta luôn tự hỏi rằng mình có đang làm những điều tốt nhất cho học sinh và con em của mình chưa? Mình có đang suy ngẫm về ý thức cần phải đổi mới giáo dục và cách thức để đổi mới không? Làm thế nào để giảng dạy hiệu quả hơn? Để có thể trả lời cho những câu hỏi quan trọng này, chúng ta cần liên tục tự tra vấn bản thân rằng những gì ta đang dạy và học sẽ giúp ích gì cho học sinh, không chỉ trong bối cảnh hiện tại mà cả trong tương lai lâu dài. Từ đó đối chiếu với nội dung giáo dục mà ta đang được yêu cầu đáp ứng xem có hợp lý hay không. Còn để trả lời cho câu hỏi, làm cách nào ta có thể giảng dạy hiệu quả hơn thì ta cần đi tìm những phương pháp sư phạm tiến bộ được chứng thực một cách khoa học với mục tiêu giáo dục mà ta theo đuổi. Cuốn sách này có thể là một người bạn đồng hành của những người làm giáo dục, của các thầy cô hằng ngày đang sao sát cùng các em học sinh. Để cùng nhau, chúng ta sẽ đi tìm một mục tiêu giáo dục nhằm làm kim chỉ nam cho nghề nghiệp của mình và tiếp cận những phương pháp sư phạm phù hợp để thực hiện mục tiêu ấy. Có lẽ tất cả chúng ta đều mơ ước về một ngôi trường. Mà ở đó, chúng ta tìm thấy niềm vui chung sống cùng học trò và đồng nghiệp thay vì chỉ là những áp lực chưa hoàn thành. Được chứng kiến các em hăng hái học tập thay vì suốt ngày phải tìm cách thúc giục. Được nhìn thấy thành quả giáo dục giúp các em phát triển và hạnh phúc hơn thay vì phần lớn kiến thức chẳng còn hữu dụng với cuộc sống của con trẻ. Tất cả chúng ta đều mong muốn điều đó. Chỉ có điều hiện nay. Trong cách dạy của chúng ta, vì sao chưa mang lại nhiều kết quả mong đợi này? Vậy nếu ta muốn tạo dựng những ngôi trường mơ ước hay một ngôi trường tốt hơn, thì ta cần phải làm gì? Nếu ngày xưa, nhà kinh tân văn hóa Phan Châu Trinh đã đề xướng con đường, khai chân trí, chấn chân khí, hậu chân sinh, thì nay chúng ta được truyền cảm hứng từ cụ, lấy phương châm này áp dụng vào lĩnh vực giáo dục, Và mạng phép đề xuất như sau. Khai giáo trí, chấn giáo khí, mở giáo quyền, tạo giáo sinh. Vâng, trước hết chúng ta cần có một khát vọng về giáo trí. Mỗi người thầy đều là một người học và tiến hành sự học suốt đời. Mỗi người thầy đều có giấc mơ về một nền giáo dục cho mình và tinh thần dám nghĩ dám làm, can do spirit, để hiện thực hóa giấc mơ đó. Hình chung về một con người được giáo dục Một trong những câu nói nổi tiếng của Socrates Triết gia lỗi lạc đầu tiên Thời Hy Lạp cổ đại Đã đặt nền bóng cho triết học Tây Phương Đó là Một cuộc đời mà không tự soi xét bản thân Là một cuộc đời không đáng sống And an instrument life is not worth living trong tác phẩm, những bài học thiết yếu mà nhà trường nên dạy, Critical lessons Worst Curse của mình, Now Nardins, triết gia và nhà giáo dục có tầm ảnh hưởng từ Đại học Stanford, nhận định rằng, Câu nói này của Socrates có thể hơi khóa, vì đối với những ai chưa có cơ hội để kiểm nghiệm cuộc đời mình, thì đó vẫn có thể là những cuộc đời đáng sống, nhưng sẽ không phải là những cuộc đời được giáo dục. Từ nguyên gốc tiếng Anh được bà sử dụng là Educated. Có lẽ tác phẩm tự truyện được học có từ tiếng Anh là Educated của tiến sĩ Tara Westover, một cô gái sống ở vùng núi Idaho, nước Mỹ, là một minh họa sống động cho hành trình tự lực khai phóng bản thân. Cô ấy đã không có cơ hội học trường phổ thông 17 tuổi mới tự luyện thi vào đại học BYU, nhưng đã nhận được học bổng tiến sĩ đại học Cambridge và hoàn thành vào năm 27 tuổi. Kết thúc tự truyện, Cô cũng đặt tên cho hành trình đó là hành trình giáo dục. Ngay từ nhỏ, Tara đã bị tác động dữ chội và có phần hà khắc về tôn giáo và chính trị bởi người cha mắc chứng rối loạn lưỡng cực, như là việc nhất quyết dùng bà đỡ đẻ và thảo trượt thay vì đến bệnh viện và dùng thuốc để chữa trị, hay là việc lo sợ đi học trường công và nhận trợ cấp sẽ bị chính phủ tẩy não nên gia đình không cho cô và các anh đến trường. Và họ có một xác tính là mọi việc đều đã được sắp đặt theo ý. Gia đình Tara theo đạo mặc muôn. Cô còn lớn lên với một người anh bạo lực, luôn gọi cô là con đỉ, chỉ vì cô trang điểm và mặt đẹp một chút để hẹn hò. Tara đã luôn tuân theo truyền thống gia đình và tưởng mình thực sự là một con người ngu chốt và đỉ thỏa như gia đình cô đã định danh cho cô. Cho đến ngày cô quyết tâm sẽ vào đại học, đến ngày cô gặp một vị mục sư, giúp cô nhận trợ cấp từ chính phủ để có thể trang trải học phí và sinh hoạt phí. Đến ngày cô gặp một giáo sư ở Đại học Cambridge đã gọi cô là vàng rồng khi cô trình bày lý do vì sao mình theo đuổi một chuyên đề với ông. Tôi cần hiểu những người gác cổng vĩ đại của lịch sử đã chịu chấp nhận sự dốt nát và phiến diện của họ như thế nào. Cô đã hình thành một bản thể mới cho mình. Trong quá trình học tập, cô đã dám chống trả và cởi bỏ những quan niệm sai lầm của cha và anh. Bất chấp sự cay đắng khi bị cha và người anh bạo lực ruồng bỏ, thì cô ấy cũng đã thoát khỏi chốn u mê tâm tối để tiến tới sự tự do tích cực mà cô được biết đến ở trường. Tự do tích cực chính là tự chủ, phép tắc của bản thân do bản thân. Có tự do tích cực nghĩa là kiểm soát suy nghĩ của bản thân, được giải phóng khỏi những nỗi sợ hãi phi lý và những tín điều khỏi say cuồng, mê tín và tất cả mọi hình thức áp chế bản thân khác. Để rồi cô đã từ bỏ ngành âm nhạc ban đầu do cha cô yêu thích cô hát và chọn lựa chính nỗi dây chức của đời mình là ai làm nên lịch sử để theo đuổi ngành sử học. Câu chuyện của Tara cùng câu nói bất hủ của Socrates sẽ luôn nhắc chúng ta thế nào là giáo dục. Kết quả giáo dục thực sự không nên được đo đếm bằng điểm số và bao nhiêu kiến thức chúng ta có thể thu nạp mà giáo dục thực sự sẽ làm cho chúng ta hiểu hơn thế nào là con người. Ta nên là người thế nào, làm sao sống tốt hơn, giúp chúng ta nhìn vào cuộc đời mình và thay đổi nó như thế nào để từ một con người ban đầu còn mông muội đến một con người sau đó được khai sáng hơn. Chúng ta tự nhận thức tâm hồn và trí óc của mình đã trở nên rộng mở dồi dào như thế nào để nhìn nhận về thế giới và chính bản thân chúng ta trong thế giới này. Giáo dục đã làm được gì trong việc giúp chúng ta đưa ra những quyết định cho chính cuộc đời mình? Giáo dục thực sự không nên được đo đếm bằng điểm số và bao nhiêu kiến thức chúng ta có thể thu nạp, mà giáo dục thực sự sẽ làm cho chúng ta hiểu hơn thế nào là con người. Theo giảng tư trung Trong câu chuyện về Tara, cô vừa đạt được mục tiêu là có được nghề nghiệp yêu thích và tài chính nuôi sống bản thân vừa tìm thấy hạnh phúc cá nhân vừa phát huy tiềm năng của mình và dùng tiếng nói của mình để làm cho thế giới trở nên đẹp hơn khi vượt lên sự nhu nhược trước những thế lực áp chế đời mình tại một thời điểm giác ngộ nhất cô viết cuộc đời tôi được người khác thuật lại cho tôi nghe tiếng nói của họ mạnh mẽ dứt khoát tuyệt đối tôi chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ rằng tiếng nói của chính tôi có thể mạnh mẽ như của họ trong trường hợp khác chúng ta không mấy ngạc nhiên khi chứng kiến những người ít học hay ít hiểu biết có thể có những cách sống và cách hành xử không ra gì điều này là hoàn toàn dễ hiểu tuy nhiên trong thực tế cuộc sống vẫn có những người hiểu biết rất nhiều chuyên môn rất cao nhưng lại thường hành xử rất không ra sao đến mức người ta phải thốt lên một câu là ăn học nhiều làm gì để rồi hành xử với nhau như thế này. Vì sao vậy? Hãy cùng chiêm nghiệm câu trả lời qua một câu chuyện khác vô cùng thấm thía về mục tiêu của giáo dục từ một bức tâm thư đầy dây dứt mà một hiệu trưởng gửi cho các thầy cô. Kính gửi thầy cô, tôi là một người sống sót sau một trại tập trung. Đôi mắt của tôi đã nhìn thấy điều mà không một người nào nên chứng kiến. Buồn hơi được xây dựng bởi các kỹ sư uyên bác trẻ em bị đầu độc bởi các thầy thuốc có học trẻ sơ sinh bị giết bởi các y tá được đào tạo phụ nữ và trẻ sơ sinh bị bắn và thiêu sống bởi những sinh viên tốt nghiệp đại học vì vậy tôi nghi ngờ về giáo dục yêu cầu của tôi là giúp học sinh của bạn thành người những nỗ lực của bạn không bao giờ được tạo ra những con quái vật có học những kẻ lành nghề nhưng biến thái nhân cách những aikmans có học đọc viết số học chỉ quan trọng nếu chúng có phần làm cho con em chúng ta trở nên nhân văn hơn thực tài khoa biết nhường nào nếu chỉ học để làm việc học chuyên môn mà không quan tâm lắm đến chuyện học để làm người học văn hóa như nhà bác học lỗi lạc và nhà hiền triết Albert Einstein đã từng nói dạy cho con người một chuyên ngành thì chưa đủ bởi bằng cách đó anh ta tuy có thể trở thành một cái máy khả dụng nhưng không thể trở thành một con người với đầy đủ phẩm giá điều quan trọng là anh ta phải được dạy để có một cảm thức sống động về cái gì là đáng để phấn đấu trong cuộc đời anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp và cái gì là thiện nếu không Với kiến thức được chuyên môn hóa của mình, anh ta chỉ giống như một con chó được huấn luyện tốt hơn là một con người được phát triển hài hòa. Anh ta cần phải học để hiểu những động cơ của con người, hiểu những ảo tưởng và những nỗi thống khổ của họ để tìm được một thái độ ứng xử đúng đắn với từng con người đồng loại của mình cũng như với cộng đồng. Tôi tự hỏi, tại sao Einstein lại có thể dùng hình tượng con chó để ví vong về rủi ro hay bi kịch của những con người có thể tài năng về chuyên môn nhưng lại hạn chế về văn hóa. Có lẽ không ít người đã bị sốc khi lần đầu tiên đọc hoặc nghe được câu nói với hình tượng ví von này. Nhưng ta thử cùng nhau suy nghĩ thêm về loài chó mà Einstein đề cập. Nó có gì đặc biệt? Người ta thường yêu quý loài chó là vì điều gì? Vì nhiều thứ. Nhưng có lẽ thứ quan trọng nhất đó là vì sự trung thành Nhưng loài chó cũng thường bị chửi là vì điều chi Vì nhiều thứ Nhưng có lẽ phổ biến nhất cũng là vì sự trung thành của nó Vì sự ngu trung Đối với loài chó Một giáo sư đáng kính Hay một tên cướp khốn nạn cũng như nhau Ai cho nó ăn thì nó sẽ theo Bảo nó cắn ai thì nó nhào ra cắn người đó Chứ trước khi cắn nó cũng chẳng thèm quay lại hỏi người chủ của nó là Tại sao cắn và cắn để làm gì? Nhưng con người thì khác với loài chó, tức là không phải ai trả tiền cho ta và bảo ta làm gì thì ta làm cái đó, mà ta chỉ làm những thứ mà ta tin là đúng và đẹp, còn điều gì mà ta thấy sai hay ác thì ta sẽ không làm. Nhưng để có cái đầu có khả năng minh định đúng sai, phải trái, chân giả, thiện ác, chính tà, đẹp, xấu, thì ta cần phải được khai trí. Còn để có trái tim có hồn, một trái tim giàu tình yêu thương và đầy lòng trắc ẩn, có khả năng rung động trước cái đẹp, nhất là cái đẹp vô hình, cái đẹp không nhìn thấy, không sợ thấy, chỉ có thể cảm thấy mà thôi. Biết thuận thức trước nỗi đau, biết phẫn nộ trước cái sai, cái xấu, cái ác, thì ta phải được khai tâm. Cho vậy, Ta không chỉ học chuyên môn để trở thành chuyên gia giỏi trong những việc mà ta làm, mà còn phải học để được khai mở tâm trí, khai tâm và khai trí, để biết dùng tài năng của mình vào việc gì và việc đó có đáng hay không. Có như thế thì ta mới có thể trở thành một con người được phát triển hài hòa với đầy đủ phẩm giá của con người. Đáng bừng là lại có những người ít ăn học trường lớp, nhưng cách sống và cách hành xử lại làm tăng ngưỡng mộ tôi nhớ lại bộ phim xúc động những đứa trẻ đến từ thiên đường của đạo diễn majid majidi và sự dưỡng dục mà hai anh em ali và zara nhận được từ cha mẹ gia đình nhỏ năm người này sống chen chúc trong một căn phòng vài mét vuông mà còn đang thiếu nợ tiền trọ một hôm Người bố được người ta gửi đường khối để chặt pha trà cho nhà thờ. Cô em gái Sarah pha trà mời bố nhưng không bỏ đường vào tách vì nghĩ bố đang ngồi cạnh bên cả đống đường. Bỏ một viên nhỏ vào tách trà thì cũng không ai biết. Mà có biết thì cũng không sao. Nhưng người bố nhất quyết bảo em phải lấy đường còn sót lại từ trong lọ đường của nhà và nói Đây là đường dành cho nhà thờ. Người ta đã tin tưởng mới chào cho bố. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như thế thì sẽ khó có thể trở thành người xấu được. Cách sống của cha mẹ đã hình thành nên gia đạo của gia đình và gia đạo tốt lành đó lại ngấm lâu và ngấm sâu vào con trẻ. Ta có thể nói vui là dạy con bằng cách không dạy gì hết, mà nỗ lực dạy mình rồi sống nguyên con là đủ. Bởi lẽ cách sống và đời sống của cha mẹ là bài học lớn nhất dành cho con. Không có ai hoàn hảo cả, nên cha mẹ cũng không nên trở thành người hoàn mỹ trước mặt con. Cha mẹ chỉ cần có hai đức tính là lương thiện và chăm chỉ thì có thể thoải mái hiện nguyên hình trước mặt con mà không sợ con khư. Câu chuyện giáo dục, do đó, không chỉ là nhiệm vụ dạy trò của nhà trường mà còn là dạy con của mỗi gia đình. Rồi lại có những con người có khả năng giáo dục tự thân. Đương cử là câu chuyện về anh binh trâu bán rau ở khu công nghiệp Biên Hòa 2 Anh ấy tên thật là Phạm Hồng Minh có một sạp rau ở Biên Hòa đã khoảng 12 năm tính tới năm 2021 khi báo lao động đưa tin về anh Trong 8 năm anh đã trích từ 10 đến 30% lợi nhuận để dành tặng rau miễn phí cho sinh viên, công nhân nghèo hay bất kỳ ai cảm thấy cần Trong đại dịch Covid khi nguồn hàng khan hiếm anh không những không tăng giá mà còn tiếp tục tặng trao miễn phí với câu nói nổi tiếng. Tôi thích tiền, nhưng không làm người kiểu đó được. Với vẻ ngoài xăm trổ, từng ham mê bài bạc, sống buông thả, sụt ký, mệt mỏi về tinh thần. Nhưng anh đã ngộ ra rằng, cách tốt nhất để trị bệnh chán đời là hãy đứng lên và làm điều gì đó cho cuộc sống xung quanh. Và nay anh cảm thấy niềm vui khi trao đi. Anh làm đơn giản vì cảm thấy vui chứ không xem mình làm từ thiện gì to tác. thực vậy, mỗi con người đều có thể chọn quay đầu làm lại cuộc đời nếu mình muốn. Như vậy ta có thể thấy, những con người được giáo dục thì vô cùng đa dạng, và họ học từ nhiều hình thức khác nhau, từ trường lớp, trường đời, gia đình, bạn bè, tự thân. Nhưng tự trung, sự học của họ đều dẫn đến điều này. Học là để khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng của mình. Học để làm người, làm dân và làm nghề. Học để có khả năng lãnh đạo bản thân, làm chủ cuộc sống và sáng tạo số phận của mình. Theo chương trình bàn về sự học, Learning Revolution, và chương trình Quản trị cuộc đời, Life Management, Live Myself, All My Life, Create My Fate, của viện IRED. Học là để khai mở tâm trí và giải phóng tiềm năng của mình. Theo Giảng Tư trục Mục tiêu và triết lý giáo dục từ xưa đến nay Triết học phương Tây được ghi nhận từ thời kỳ Hy Lạp Cổ Đại và cũng từ thời kỳ đó đã sản sinh ra các triết lý giáo dục mà chúng ta kế thừa và phát triển cho đến ngày nay. Từ thuở xa xưa, con người đã bắt đầu hình chung về những xã hội lý tưởng và con người lý tưởng trong xã hội đó, cũng như xác định con đường đi đến những lý tưởng đó chỉ có thể bằng giáo dục. Do vậy, giáo dục không chỉ là để đáp ứng nhu cầu của xã hội, mà quan trọng hơn, giáo dục là để cùng nhau kiến tạo xã hội tương lai. Các triết gia luận bàn về giáo dục tạo thành nhánh triết học giáo dục hiện nay. Triết học giáo dục thì rất rộng lớn, nên trong khuôn khổ của phần này, chúng tôi tập trung vào các mục tiêu, triết lý giáo dục mà các triết gia đã khởi xướng tác động lên các nhà giáo dục và hoạch định chính sách giáo dục như thế nào. Các triết gia lại có một nhìn nhận về bản chất của thực tại và của sự hiểu biết khác nhau, là thế giới quan ảnh hưởng lên triết lý giáo dục của họ. Do vậy, để tìm về ngọn ngành tổng hợp từ nhiều nghiên cứu khác nhau, nhất là các nghiên cứu của Neil Noddings, của Alan C. Einstein, Daniel E. Lovin, Gerald L. Gautet và David E. Vock. Chúng tôi đã phân nhóm các triết gia giáo dục theo các nhánh triết học như bản 1. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tất cả nhánh triết học giáo dục đều đã nằm trong phạm vi này, bao gồm chủ nghĩa duy tâm chủ nghĩa duy thực, chủ nghĩa dụng hành, chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ nghĩa hiện sinh và chủ nghĩa hậu hiện đại. Nhờ đó chúng ta có một góc nhìn rõ ràng về nguồn gốc của chính các mục tiêu và triết lý giáo dục mà tới lượt chúng là nền tảng sâu xa cho các lý thuyết học tập và phương pháp sư phạm mà các nhà trường và thầy cô đang thực hành ngày nay. Mời bạn xem bản 1. Các nhánh triết học ảnh hưởng lên triết lý giáo dục và lý thuyết học tập được đính kèm trên ứng dụng. Ngoài các nhóm trường phái triết học trong bản trên, chủ nghĩa nhân văn Humanism cũng có tác động sâu rộng lên các chính sách văn hóa, xã hội, giáo dục của phương Tây là một mô thức tổng thể của các triết gia được chọn lọc trình bày. Niềm tin cốt lõi của chủ nghĩa này là những mối quan tâm về con người và hạnh phúc của con người trên trái đất nên được đặt lên hàng đầu. Có nhiều dạng thức chủ nghĩa nhân văn khác nhau tùy thuộc vào mỗi phương diện mà từng dạng thức khai thác như là chủ nghĩa nhân văn thế tục Secular Humanism Chủ nghĩa nhân văn khoa học Scientific Humanism Chủ nghĩa nhân văn tự nhiên Naturalistic Humanism hay chủ nghĩa nhân văn dân chủ Democratic Humanism Chủ nghĩa nhân văn hiện đại bắt đầu với thời kỳ phục hưng tại châu Âu vào thế kỷ 15 và 16 làm sống dậy tinh thần nhân văn của các triết gia Hy Lạp cổ đại sau đó là thời kỳ khai sáng thuộc thế kỷ 17 và 18 và nối dài đến các triết gia thế hệ sau này triết gia đầu tiên được xem là có những ý tưởng khởi nguồn của chủ nghĩa nhân văn là Protagoras thế kỷ 5 trước Công Nguyên với câu nói con người là thước đo của vạn vật các triết gia khác thời Hy Lạp cổ đại như socrates plato aristotle nêu lên đạo đức con người và hình thái chính trị xã hội như các vấn đề xuyên suốt trong các đối thoại cũng là bàn về khía cạnh dân văn và hình thức kịch nói về nền dân chủ của aeschylus euripides sophocles và aristophanes truyền tải các quan điểm nhân văn về tình yêu nước và phụng sự cộng đồng như thế nào là thích hợp đặc biệt Aristotle khơi nguồn về chủ nghĩa nhân văn tự nhiên khi mở rộng các khám phá về tự nhiên, cố gắng lý giải sự cấu thành thế giới bởi các yếu tố tự nhiên hay sự hợp nhất giữa cơ thể và tính cách. Bị gián đoạn sau đêm dài Trung Cổ, mãi đến khi Desiderius Erasmus xuất hiện vào thời kỳ phục hưng ca ngợi những niềm vui trần tục trên thế gian trong cuốn Ngợi ca folly, The Praise of Folly" thì chủ nghĩa nhân văn thế tục bùng nổ qua các tác phẩm nghệ thuật đầy danh tiếng của Leonardo da Vinci, Michelangelo và William Shakespeare. Giáo dục thời kỳ này quay về với các tác phẩm kinh điển của Hy Lạp cổ đại bởi vì ở thời kỳ đó tồn tại hình ảnh lý tưởng con người điển hình đáng theo đuổi mà người học có thể soi chiếu bản thân, được gọi là giáo dục khai phóng. Mục tiêu chính là hình thành những cá nhân tự do, thành thạo kỹ thuật nhưng không trở thành công cụ tay sai và kết nối với xã hội theo cách hoàn toàn tự chủ. Sau đó chủ nghĩa nhân văn chuyển hướng đề cao lý trí và khoa học trong thời đại khai sáng với René Descartes, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, <cười> Johann Gottfried von Herder và Immanuel Kant độc lập với tư tưởng của giáo hội Công giáo. Khi tác phẩm bàn về nguồn gốc của các loài On the Origin of Species của Darwin ra đời, càng khẳng định khoa học bước ra khỏi tôn giáo. Các tên tuổi như Bertrand Russell, Albert Einstein và Karl Popper tiếp nối truyền thống này. Chủ nghĩa nhân văn được hoàn thiện thêm vào thế kỷ 19 tại Đức bởi Friedrich August Wolf và Wilhelm von Humboldt. Họ mong muốn xây dựng một hệ thống trường học tiếp thu các tác phẩm kinh điển nhưng theo bối cảnh hiện đại của Đức thời bấy giờ, nên gọi là trào lưu tân nhân văn, Neo-Humanism. Theo college lawment trong Triết học Nhân văn, Philosophy of Humanism, các đặc điểm chính của chủ nghĩa nhân văn như sau. Một, tình trạng tự nhiên là một hệ thống vật chất và năng lượng mà không có những thế lực siêu nhiên tồn tại. Con người là một phần của tự nhiên. Hai, Tin vào năng lực của con người có thể giải quyết các vấn đề bằng lý trí và phương pháp khoa học. 3. Tin vào sự tự do lựa chọn và hành động giúp cho con người làm chủ số phận của mình. 4. Tin vào những giá trị đạo đức mang lại hạnh phúc, tự do và sự tiến bộ của loài người. năm, Các cá nhân có được đời sống tốt thông qua việc kết hợp hài hòa giữa thỏa mãn các nhu cầu cá nhân Phát triển bản thân và đóng góp cho cộng đồng. 6. Tập trung vào nhận thức về cái đẹp. 7. Hình thành hòa bình và dân chủ trên toàn thế giới. Chúng ta thấy các khía cạnh của chủ nghĩa nhân văn đã len lỏi và kết hợp cùng những tiềm tòi mới của các triết gia về con người và giáo dục đã ảnh hưởng đến các trường phái triết học giáo dục. a Triết lý giáo dục của chủ nghĩa duy tâm Đầu tiên, trong nhánh triết học duy tâm, chúng ta có thể kể đến hai triết gia lỗi lạc là Plato thuộc thời kỳ khi lập cổ đại và Immanuel Kant của Đức thuộc thế kỷ khai sáng. Người theo chủ nghĩa duy tâm, Idealism, là những người nhiệt thành theo đuổi cái tốt, cái đẹp và những điều lý tưởng. Đối với họ, Thế giới tinh thần mới chính là căn nguyên của hiện thực. Trong tác phẩm kinh điển, Cộng hòa, The Republic của Plato, những ý niệm hay vấn đề được bàn thảo vén mạng cho những điều mà nhân loại hằng suy tư, một cách có ý thức hay vô thức, kể từ khi xây dựng một xã hội có tổ chức và dân hình thành một nền giáo dục. Trong mối tương quan với xã hội loài người, chủ đề giáo dục trong Cộng hòa được nhắc đến như một bộ phận thiết yếu làm nên hạnh phúc của xã hội loài người Một trong những mục đích tối thượng của giáo dục Là giúp con người hướng đến ý niệm của điều tốt Từ cực Có thể gọi đó là đạo đức Những nhà cái trị mới là những người giàu có Không phải về vàng bạc Mà giàu có về nhân đức và sự khôn ngoan Là hạnh phúc đích thực của đời sống Ông là người đầu tiên theo đuổi mục tiêu giáo dục Là xây dựng một nhà nước công bằng Chủ trương tách trẻ ra khỏi gia đình để nhà nước đào tạo tận dụng lợi thế của từng cá nhân để trui rèn những tầng lớp phục vụ cho một xã hội mà theo nhận thức của ông lúc đó là công bằng các tầng lớp đó bao gồm tầng lớp bảo hộ tầng lớp chiến binh và tầng lớp lao động ưu điểm của triết lý này là có tôn trọng tài năng phẩm hạnh và phát huy thế mạnh của từng tầng lớp người nhưng nhược điểm của nó là làm mất đi tính cá nhân của những người trong cùng một tầng lớp Đồng thời việc huấn luyện này cuối cùng là để các cá nhân tự nguyện dân khiến cho một nhà nước lý tưởng đã được đề ra bởi những người cai trị. Còn đối với Kant, giáo dục là quá trình làm cho con người lột xác khác với con thú. Con thú phản xạ theo bản năng, bị điều khiển bởi những thế lực bên ngoài và hoàn toàn không có lý trí. Con người cũng giống như con thú ở thú tính tự nhiên, nhưng con người vượt lên trên loài thú chính là nhờ có lý trí biết kiềm hãm thú tính thô thiển, thoát khỏi những sự lệ thuộc và ngày càng trở nên độc lập nhờ sự tự chủ, tự nhận thức. Sự ưu việt trong lý thuyết giáo dục của Kant nằm ở lý tính là yếu tố căn bản làm nên tính người. Nhờ có giáo dục, lý tính sẵn có trong mỗi con người khi mới sinh ra được khai phóng. Đó chính là một trí tuệ được khai sáng dẫn đến sự trưởng thành trong cách một người hành động. John Dewey trong tác phẩm kinh điển của mình, Dân chủ và Giáo dục, Democracy and Education, đã tóm lại triết lý giáo dục của Kant như sau. Tính tự nhiên là bản năng và mong muốn của con người, là hòn ngọt mà giáo dục cần phát triển và hoàn thiện. Nhưng đời sống làm người thực sự phải là hành trình tự nguyện nỗ lực làm cho chúng ta càng trở nên tự do, có lý trí và đạo đức. Nỗ lực này cần trải qua nhiều thế hệ. Trong tác phẩm về giáo dục On Education, Kant trình bày rất rõ lý tưởng của ông về giáo dục. Nên giáo dục thiện hảo là nguồn suối cho mọi điều thiện hảo trên đời này. Từ đó dẫn Kant đến nguyên lý lớn nhất về giáo dục. Trẻ em không phải chỉ được dạy dỗ để đạt tới được cấp độ hiện tại, mà còn hướng đến cấp độ cao hơn trong tương lai của loài người. Hay nói cách khác, phải lưu tâm đến ý niệm về nhân loại, và vận mệnh chung của con người Kant phê phản lối giáo dục chỉ đáp ứng những yêu cầu tức thời có khi là những yêu cầu tồi tệ chúng ta không giáo dục một thế hệ kế thừa cho tình trạng xã hội hiện tại mà là để kiến tạo một thế giới tương lai tốt đẹp hơn B triết lý giáo dục của chủ nghĩa duy thực Triết gia nhà logic học Nhà nghiên cứu, nhà khoa học Aristotle cũng sống vào thời kỳ khi lập cổ đại và là môn đệ của Plato. Cho nên ông cũng kế thừa thầy mình mục tiêu giáo dục hay lý tưởng về một con người hoàn hảo là người đức hạnh, virtuous man. Đức hạnh ở đây bao gồm hai phương diện trí tuệ và đạo đức và ba nhân tố ảnh hưởng là bản tính tự nhiên, thói quen và lý trí. Về mặt cá nhân người được giáo dục. Ông đặc biệt chỉ ra kết quả giáo dục cần quan tâm là hạnh phúc và sự tự do của con người. Với ông sẽ không có hạnh phúc nếu không có tự do, và tự do này chỉ có được khi con người giải phóng khỏi những trói buộc vật chất để có thời gian suy tư về triết lý cuộc sống. Còn về mặt xã hội, người đức hạnh sẽ phân biệt được đúng sai, hợp tác tốt hơn vì những lợi ích chung, từ đó trở thành những công dân tốt hơn nhưng triết lý giáo dục của Aristotle khác biệt với thầy mình ở hai điểm đáng chú ý. một Ông chủ trương đưa ra một hệ thống giáo dục do nhà nước đảm nhiệm và được cung cấp một cách đồng nhất cho mọi công dân, không mang tính phân loại đối với từng tầng lớp. Ông chưa bao giờ đề cập đến hình thức tuyển chọn nào. Người học vẫn có thể tiếp tục học tập nếu muốn sau giai đoạn cuối của mô hình Aristotle. Trong khi đó, Plato lập luận rằng Chỉ những người có năng khiếu nhất mới khao khát trở thành nhà cai trị và được phép học sau khi họ vượt qua kỳ thi cụ thể. Nếu trượt, họ nên rời khỏi giáo dục và bắt đầu thực hành nghề nghiệp được phân công. Như vậy, mô hình giáo dục của Plato được thiết kế gắn liền với quan niệm của ông về những tầng lớp cụ thể có đóng góp khác nhau cho phúc lợi của xã hội. Còn ẩn chứa ý tưởng của Aristotle về giáo dục là một xã hội hài hòa mà không có bất kỳ giới hạn nào áp đặt hay phân tầng xã hội trong quá trình giáo dục. 2. Aristotle theo đuổi mô hình giáo dục cân bằng giữa thân thể, trí tuệ và tâm hồn. Đặc biệt, dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy thực, realism, ông cho rằng tri thức xuất phát từ việc hiểu biết về đối tượng hơn là từ những ý tưởng có sẵn trong tâm trí như Plato. Lập trường của ông hoàn toàn đối lập với lý thuyết, hình thái, form của Plato Là người theo chủ nghĩa duy thực và kinh nghiệm ông nhấn mạnh vai trò của các giác quan trong việc tiếp thu kiến thức Bản thân Aristotle là người khai sinh ra các ngành khoa học cho đó, các ngành khoa học như toán học vật lý được đặc biệt đưa vào chương trình học của ông Điều này đặt nền tảng cho một nền giáo dục mang tính thực tiễn và kỹ thuật hơn C Triết lý giáo dục của chủ nghĩa hiện sinh Jean-Jacques Rousseau, một triết gia lỗi lạc vào thế kỷ 18 tại Cộng hòa Geneva, được cho là người đặt nền móng cho nền giáo dục hiện đại. Rousseau, theo chủ nghĩa tự nhiên, là khởi nguồn của chủ nghĩa hiện sinh, Asistentialism. Triết lý của ông nổi lên trong bối cảnh khoa học tự nhiên đang thịnh hành trong giai đoạn mà ông sinh sống chống lại các tư tưởng của nhà thờ và nhà nước lúc bấy giờ. Ông đã đảo sự giả tạo, áp đặt và tàn bạo trong thời kỳ này thông qua các bài viết của mình. Ông đưa ra các ý niệm về nhà nước tự nhiên, natural state, con người tự nhiên và nền văn minh tự nhiên, natural man and natural civilization. Nhà nước tự nhiên có nghĩa là cộng đồng và nhà nước định hình theo những hình thức đơn giản mà ở đó không tồn tại tệ nạn, tội ác, sự quan liêu tham nhũng và các tầng lớp xã hội. Còn con người tự nhiên nghĩa là anh ta bị chi phối bởi luật lệ của chính mình chứ không phải của các định chế chính trị xã hội. Giải phóng mình khỏi những xiềng xích ngoại tại này bằng cách tự cởi trói những xiềng xích nội tại chính là những niềm tin sai lầm của bản thân. Ông cho rằng con người trong trạng thái tự nhiên mà ông mô tả sẽ được hạnh phúc hơn. Trong kiệt tác, emin hay là về giáo dục Among all Tridus on education: của mình, crucial nhấn mạnh giáo dục phải bắt đầu từ khuynh hướng tự nhiên của một đứa trẻ và có nghĩa vụ bảo tồn khuynh hướng tự nhiên đó. Ông cho rằng giáo dục hiện đại đang phá hủy ý thức về bản thân, những nhu cầu tự nhiên của một đứa trẻ và uốn nắn chúng thành những người phải biết lắng nghe mệnh lệnh. Chúng ta chỉ bắt đầu dạy trẻ tại thời điểm mà trẻ cảm thấy thôi thúc và khao khát muốn biết và ngưng chỉ bảo trẻ vì điều đó sẽ làm trẻ lười tư duy mà thôi. Trẻ cần được ở trong một môi trường tự nhiên, thường có thiên nhiên bao quanh, chứ không học trong sách vở, rời xa những áp lực xã hội để có thể khám phá, trải nghiệm, bộc lộ bản thân và tự do suy nghĩ. Như vậy có thể nói, chính Kusu là người đầu tiên đề ra nguyên lý sư phạm lấy người học làm trọng tâm mà chúng ta thực hành ngày nay. Tiếp sau đó, vào thế kỷ 19, Soran Kierkegaard, được xem là cha đẻ của thuyết hiện sinh (Existentialism) là sứ giả của trào lưu chủ nghĩa nhân bản trong triết học phương Tây hiện đại. Tư tưởng nổi bật của Kierkegaard, thể hiện qua triết lý hiện sinh mà ông sáng lập, là việc xoay quanh giá trị tối thượng của sự tồn tại, sự tự do và sự lựa chọn. Theo đó, con người có quyền tự do xác định ý nghĩa riêng cho sự tồn tại của họ. Họ muốn sống vì cái gì? Họ muốn trở thành người như thế nào, họ sẽ dành cuộc đời mình để làm gì? Giáo dục là phương tiện để một cá nhân hiện thực hóa các mục đích và năng lực của mình. Cụ thể, giáo dục là giúp học sinh hiểu và nhận biết bản thân là những cá nhân độc đáo có bản thể riêng, giải phóng sức mạnh sáng tạo của con người. Đồng thời, trong sự tự do quyết định thì cá nhân phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với chính mình, suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình. Đối với Kierkegaard, việc học có tính chủ quan và tính cá nhân. Nó không chỉ phục vụ cho việc truyền tải các dữ liệu hay thông tin qua các thế hệ, mà quan trọng hơn là sự phát triển cá nhân. Người học hiểu gì hơn về bản thân mình thông qua những gì mình được học. Vì thế, những người học khác nhau sẽ tiếp cận cùng một nội dung học tập theo cách của riêng mình, dựa trên kinh nghiệm sống của riêng mình. Người học cần được tạo môi trường an toàn khuyến khích sự trải nghiệm, suy tư phản biện và khám phá bản thân Giáo dục không nên đề cao sự tuân phục làm người học lo sợ bị phán xét hay cô lập Hơn nữa một chương trình học không nên được xây dựng dựa trên hệ thống tri thức của di sản quá khứ mà từ nhu cầu của người học Một chương trình học cố định đối với mọi học sinh và mọi hoàn cảnh là không hợp lý và không đáp ứng sự phát triển riêng biệt của từng học sinh Chúng ta không nên áp một chương trình học cho mọi đối tượng mà nên để chính người học xác định điều họ cần học. Khi đó, tiềm năng riêng của người học mới có thể nảy nở tốt nhất thay vì bị kìm hãm bởi những gánh nặng hay áp lực không phù hợp với họ. D. Triết lý giáo dục của chủ nghĩa dụng hành William James là một triết gia người Mỹ. Ông xác định rằng khoa học là một yếu tố quan trọng trong việc sửa đổi các học thuyết xã hội và triết học vào đầu thế kỷ 21 William James là một đại diện lớn của trường phái chủ nghĩa dụng hành chủ nghĩa thực dụng pragmatism của Mỹ Từ quan điểm thực dụng mà ông đã bàn về giáo dục Cho nên muốn hiểu quan niệm giáo dục và sứ phạm của ông chúng ta cũng cần phải hiểu đúng đắn chủ nghĩa thực dụng Thái độ thực dụng của ông tiêu biểu cho thái độ thực dụng của xã hội Mỹ nói chung Thái độ thực dụng là thái độ quay lưng lại với trừ tượng, với tính điều, với tuyệt đối để đương đầu với những sự kiện và hành động. Chủ nghĩa thực dụng không chấp nhận sự hiện hữu của một chân lý siêu vượt sự kiện. Chân lý là một cái gì đang thành hình, là một cái gì đang trở thành không ngừng. Một ý tưởng thực sự là một ý tưởng ích lợi, là một ý tưởng đưa chúng ta đi vào con đường mà ở đó hành động có thể thành công. Một con người thực dụng là một con người đi từ thực tế và không bao giờ mất liên lạc với thực tế. Từ đó đích đến trong giáo dục của James không cho phép dừng lại ở cấp độ hiểu biết mà phải hình thành các hành vi, thói quen, tập quán, phải làm cho con người biết hành động, ứng xử trong thực tiễn. John Dewey cũng là triết gia theo chủ nghĩa dụng hành, được coi là người tiên phong của phong trào tân giáo dục, Ông có một ảnh hưởng sâu rộng trong những cải cách giáo dục tại Mỹ và các quốc gia phương Tây khác vào thế kỷ 20 khi áp dụng chủ nghĩa dụng hành vào giáo dục như William James đề xướng. Triết lý giáo dục của John Dewey đã được thể hiện qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nhà trường và xã hội, The School and Society, Trẻ em và chương trình giảng dạy, The Child and Curriculum, Nhà trường và trẻ em, The School and the Child. Trường học của tương lai, School of Tomorrow, chúng ta tư duy như thế nào? How we think, kinh nghiệm và giáo dục, Experience and Education, và đặc biệt là dân chủ và giáo dục, Democracy and Education, tác phẩm tiêu biểu nhất của ông. Xuất phát từ quan điểm về một đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với giáo dục truyền thống, Rui cho rằng, trẻ không phải sinh ra để tiếp nhận những bổn phận mà người lớn muốn trẻ làm hay là những sinh linh non nước cần cứu vớt Nền tảng căn bản nhất của triết lý giáo dục của Dewey là đứa trẻ là xuất phát điểm là trung tâm và là kết thúc của tất cả và mục đích chủ yếu của nền giáo dục là tạo điều kiện cho việc phát triển đầy đủ và tự do về thân thể và trí tuệ của đứa trẻ đồng thời Dewey theo đuổi sự tiến bộ bằng con đường dân chủ không có những mục tiêu cố định, tức là hình thái xã hội luôn trong trạng thái không ngừng thay đổi theo những quyết định dân chủ mà tất cả mọi người cùng tham gia giao tiếp về các vấn đề để đưa ra quyết định chung đó. Chỉ duy nhất một nguyên tắc cốt lõi là không có một xã hội nào đáng để phục vụ mà phẩm giá cá nhân của các thành viên trong đó không được xem trọng như nhau. Giáo dục theo ông là coi trọng phẩm giá của con người và giải phóng tiềm năng của mọi cá nhân, đáp ứng tốt nhất cho từng học sinh, cho phép tự do tư duy và tôn trọng sự đa dạng. Phương châm giáo dục của John Dewey được chia sẻ qua các tác phẩm của ông như sau. Việc học chỉ diễn ra thông qua kinh nghiệm, vì chỉ có làm và trải nghiệm thì một người mới lĩnh hội được giá trị của một sự việc, hiện tượng, chứ không phải thông qua lắng nghe. Tức là trẻ phải tự thân cảm thụ và rút ra ý nghĩa, Mà bản thân trẻ còn có những nhu cầu khao khát tự nhiên được sờ mó, di chuyển, khám phá, thử nghiệm và tìm ra những ý nghĩa từ những điều xung quanh chúng. Học phải thông qua làm, learning by doing, cho nên thực hành và thực nghiệm là những hoạt động chính yếu trong nhà trường. Còn giáo viên là người đảm bảo tạo ra những trải nghiệm có chất lượng thay vì những trải nghiệm vô nghĩa đối với trẻ. Giáo dục phải tạo các điều kiện và môi trường dân chủ thuận lợi cho sự phát triển của học sinh. Trong nhà trường, học sinh đã phải được đáp ứng các lợi ích, nhu cầu và năng lực của chúng. Hơn nữa, những điều này đối với từng người học là khác nhau. Vì vậy, các học sinh không phải tiếp nhận cùng một chương trình học, bao gồm nội dung và phương pháp giống hệt như nhau. Ta có thể so sánh lập trường này của Dewey với một nhà giáo dục cùng thời với ông là Robert Maynard Hutchings một cây cổ thụ trong giáo dục Mỹ và là người sáng lập chương trình học những tác phẩm kinh điển. Dewey đã trích dẫn Hutchings để phản đối quan điểm cho rằng giáo dục hàm ý dạy học, dạy học hàm ý tri thức, tri thức là chân lý, chân lý thì ở đâu cũng như nhau, vì thế giáo dục phải như nhau ở mọi nơi. Chương trình học những tác phẩm kinh điển được Hutchings đặt lên hàng đầu vì ông lập luận rằng tính trí tuệ được thể hiện qua truyền thống quá khứ của nhân loại là điều cần phải lĩnh hội bởi tất cả học sinh ở mọi thời đại, bất chấp hoàn cảnh địa lý, chính trị xã hội. Và trên hết, Dewey viết Sản phẩm cao quý nhất của nhà trường là ở chỗ. Nhà trường tạo ra khuynh hướng học hỏi từ bản thân đời sống và nó cung cấp điều kiên sống nào đó để tất cả mọi người sẽ học trong quá trình họ đang sống. Từ đó, ông đề xuất, giáo dục là một quá trình xã hội, giáo dục là sự phát triển, giáo dục không phải là một sự chuẩn bị cho đời sống, mà giáo dục chính là cuộc sống. Đó là chương trình học tập phải gắn liền với đời sống thực tiễn của học sinh, giúp cho học sinh được hòa vào đời sống ngay tại thời điểm đi học. Chứ nhà trường không phải là một cái tháp ngà mà học sinh ngủ quên trên những tri thức học thuật không cần thiết. Đó là một quá trình tập trung vào đời sống của người học, chứ không phải là người dạy. Vì ông đề cao tính hiệu quả thực tiễn trong chủ nghĩa dụng hành, nên với ông, mục tiêu tiên quyết của giáo dục trong nhà trường chính là hỗ trợ trẻ có được các năng lực giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Người học không chỉ nắm vững các lý thuyết thuần túy hay học chỉ để biết, mà họ còn cần được trao cơ hội tích lũy các kỹ năng kinh nghiệm, cách thức hành động để có thể sáng tạo và tự học hỏi. Tri thức chỉ là công cụ. Quan trọng là người học phải biết sử dụng công cụ đó, phục vụ cho các mục đích của mình. Mục tiêu và kết quả của việc học phải là một nội lực còn có thể phát triển, hay người học có thể tự tiếp tục quá trình đào luyện chính mình. E. Triết lý giáo dục của chủ nghĩa hậu hiện đại. Michel Foucault là triết gia, nhà tư tưởng người Pháp, tiêu biểu của chủ nghĩa hậu hiện đại, postmodernism, có ảnh hưởng đến giáo dục. Lĩnh vực giáo dục được xem xét trong các tác phẩm của Foucault là từ quan điểm về quyền lực. Theo Foucault, mọi phần của kiến thức của chúng ta đều là sản phẩm của quyền lực. Quyền lực tạo ra thực tế, tạo ra sự khách quan, và các hệ thống sự thật. of Truth Mọi chế độ xã hội đều có một hệ thống sự thật riêng của nó. Foucault phủ nhận kiến thức trung lập và lập luận rằng kiến thức và quyền lực ở trong một hệ thống tích hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Chúng ta thường trải qua một quá trình tiếp biến văn hóa, acculturation, thông qua các thiết chế như nhà trường, bệnh viện, nhà tù, tức là từ bỏ những đặc điểm văn hóa riêng biệt của mình để thích ứng với một nền văn hóa khác của số đông. Những thiết chế này biến chúng ta thành công cụ của chế độ xã hội. Cho đó, mục tiêu giáo dục mà ông hướng đến là khai cuộc và nhận thức được bản chất chính trị xã hội trong những hệ thống kiến thức thường được cho là độc lập với quyền lực hay các thiết chế quyền lực, là có một ý thức phản biện với những điều được xem là bình thường, là khả năng có thể thấu hiểu những nhóm cộng đồng văn hóa khác nhau và chung sống trong sự đa dạng của nhân loại. Đối với ông, Mỗi người đều đã quá chìm sâu trong những hệ tư tưởng xã hội được hình thành từ những mối quan hệ văn hóa xã hội phức tạp mà chúng ta tiếp xúc đến nỗi chúng là một phần không thể chia cắt của con người chúng ta. Chúng ta không thể tìm ra chính mình như triết lý giáo dục thời kỳ hiện đại được nữa, mà chúng ta chỉ có thể tiếp tục tạo ra chính mình. Quan niệm về con người như là chủ thể tự trị của Descartes và Kant bị tư duy hậu hiện đại nghi ngờ là phi thực tế. Ví dụ như, học sinh trong nhà trường đang trải nghiệm chương trình học và hệ thống các môn học cùng với những bài kiểm tra chuẩn khóa bắt nguồn từ quan điểm giáo dục phương Tây thời kỳ hiện đại, biến học sinh thành những con người hiện đại. Các em cũng sinh trưởng trong gia đình mà ông bà cha mẹ đã được dưỡng dục theo cách hiện đại, thì học sinh khó có thể là một chủ thể hoàn toàn độc lập khỏi tư tưởng hiện đại. Những câu hỏi của chủ nghĩa hậu hiện đại đặt ra là Vậy làm sao chúng ta có thể cột bỏ tư duy đó như là thế giới quan duy nhất và bổ sung nó như thế nào? Có những công cụ nào của giáo dục sẽ giúp chúng ta làm điều này? Người giáo viên cần hiểu được thế giới quan nào đang được vận hành trong nhà trường của họ. Ai là người nhận được lợi ích và ai là người bị tổn hại? Những kiến thức nào là còn thiếu vắng trong nội dung chương trình dạy? Foucault khuyến khích những cuộc hội thoại chân thành và tôn trọng giữa các cá nhân và nhóm người, để chúng ta có thể hiểu được những niềm tin, giá trị hay sự mong đợi về nhau. Chúng ta cần giải phóng trí tưởng tượng của mình bằng cách khám phá các hoạt động và ý tưởng mà các nền văn hóa khác với chúng ta đang cho là sự thật của họ, đặc biệt là các cộng đồng thiểu số yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người da màu. Như vậy, chủ nghĩa hậu hiện đại đã đặt ra những sự hoài nghi và ý thức phê phán về những hình mẫu lý tưởng Sự chuẩn hóa và tính chủ thể của nền giáo dục thời kỳ hiện đại trong sự phân tích tương quan với quyền lực mở ra tiếp một con đường để các nhà giáo dục có phương hướng về những mục tiêu và thực hành giáo dục trong tương lai. F. Triết lý giáo dục của khổng giáo Ngoài các đại diện triết gia giáo dục từ phương Tây, thì một triết gia người Trung Quốc có ảnh hưởng sâu sắc đến nền giáo dục chính thống của nhiều quốc gia phương Đông mà chúng ta cần phải kể đến, đó là khổng tử. Những tư tưởng về giáo dục của ông được tìm thấy trong tác phẩm Luận ngữ do khổng tử và các môn đệ của ông biên soạn, từ thời tiền Hán đến thời hậu Hán, lập nên Nho giáo. Đối với khổng tử, ba nguồn sức mạnh, đạo đức, trí tuệ và tình cảm, cấu thành nên một con người. Yếu tố tình cảm thì có tình cảm tốt hoặc xấu, giáo dục làm nảy nở những rung động và cảm xúc tốt đẹp. Trong đó không tự hướng đến lòng nhân hay tình yêu thương con người là tình cảm nền tảng và cao nhất để giúp con người hướng thiện, kiềm chế những ham muốn còn thô sơ và ích kỷ của bản thân, mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Trí tuệ là kiến thức, cách tư duy, sự thông thái, cốt yếu là để hiểu người và truy tìm hạnh phúc cho con người. đạo đức là yếu tố tinh thần nội tại được dẫn dắt bởi những nguyên tắc phân biệt đúng sai cho các hành vi xã hội. Ba yếu tố này kết hợp với nhau sẽ dẫn đến hành động của chúng ta. Trong đó, ý chí đạo đức là quan trọng nhất, chi phối trí tuệ và tình cảm của con người, ngăn con người không phó mặc cho hoàn cảnh hay môi trường. Nên đây được xem là yếu tố hàng đầu trong triết lý và kết quả giáo dục mà nho giáo hướng đến Khổng tử và các môn đệ sau này đã mô tả một con đường phát triển cho người học là cách vật, trí tri, thanh ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tức là cần đạt được sự tu dưỡng bản thân trước tiên, sau đó là cai quản gia đình, tiếp đó là quản trị đất nước và cuối cùng là chinh phục thiên hạ. Mục tiêu chính yếu của Nho Giáo là đào tạo người quân tử để trị quốc an dân. Và tài liệu giảng dạy phổ biến là tứ thư, bao gồm đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử, ngũ kinh, bao gồm kinh thi, kinh thư, kinh dịch, kinh lễ, kinh xuân thu. Chúng ta sẽ bàn thêm về chân dung người quân tử này khi du nhập nho giáo vào Việt Nam trong chương năm Về bản chất, mục đích giáo dục của khổng giáo, nho giáo vẫn tập trung nhiều hơn vào xã hội thiên hạ thay vì phát triển cá nhân. Các giá trị đạo đức mà khổng giáo ủng hộ cuối cùng liên quan đến việc quản lý và điều chỉnh các mối quan hệ của con người trong xã hội. Và đào tạo con người trung thành với chính quyền, hoàng đế, theo kiểu trung quân, ái quốc. Trung thành với nhà vua, hoàng đế, có nghĩa là yêu nước, là nguyên tắc cơ bản của nền giáo dục nho giáo chính thức. Do vậy, tính công cụ của mục đích giáo dục vẫn là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất trong giáo dục tại hầu hết các quốc gia đã từng theo nho giáo cho đến ngày nay. Như vậy, ta có thể thấy, mục tiêu giáo dục từ xưa đến nay có thể được chia thành hai nhánh chính. Một, giáo dục con người theo những mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của nhà nước. Và hai, giáo dục nhân bản và khai phóng là lấy phẩm giá và tự do của con người làm gốc, lấy tiềm năng và ước vọng của cá nhân làm mục tiêu. Nhánh thứ nhất, Giáo dục xem con người chỉ là công cụ Một hình thức đầu tư phải có lợi Tạo ra những con người có những phẩm tính Mà nhà cầm quyền mong muốn Nhánh thứ hai Giáo dục nhân bản và khai phóng Là phát triển con người tự do Phát huy hết tiềm năng của họ Hình thành năng lực làm chủ của công dân Để cùng kiến tạo một xã hội Mà họ muốn chung sống
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói